0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Bevor es losgeht, ein Hörtipp. Im Kommunen-Podcast geht es um Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Und in der ersten Staffel speziell um das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Moderatorin Annegret Richter fragt ExpertInnen, welchen Mehrwert hat die Beteiligung junger Menschen für die Kinder und Jugendlichen selbst, welche für die Kommune? Wie gelingt die Kommunikation zwischen einer eher hierarchisch geprägten Verwaltung und der dynamischen Jugend? Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land? Wie können Zugangsbarrieren für Kinder und Jugendliche aus weniger privilegierten Familien abgebaut werden? Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben in Deutschland nur wenige Möglichkeiten, ihre Interessen und Anliegen in einem politischen Raum zu vertreten. Dabei sieht man, gerade heute in Zeiten von Fridays for Future, dass Kinder und Jugendliche, die sich schon früh politisch engagieren und zum Beispiel auf der kommunalen Ebene das Zusammenleben, das Stadtbild und überhaupt die Entwicklung der Kommune mitgestalten, dass die nicht nur Selbstwirksamkeit erfahren, sondern auch lernen, wie Demokratie und Politik funktionieren. Der Kommunen-Podcast ist ein Podcast von Kommune 360 Grad, einer Initiative von Fineo, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Aurides stiftung Die erste Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit dem Programm Jugend entscheidet, der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und wird zusätzlich gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Alle Episoden gibt es zum Beispiel auf kommune360.de slash kommunenpodcast und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. Februar 2022 mit Corona, Limericks,
2: Turkmenistan, Nord Stream 2, dem EU-Rechtsstaatsmechanismus, Corona-Beschlüssen, der Inflation,
1: Neuem von Donald Trump,
2: Steueroasen,
1: dem Afrika-EU-Gipfel,
2: Auslandseinsätzen,
1: der besten Nachricht der Woche,
2: Déjà-vus, nee, habe ich nur so gesagt, weil recht Realöhne und so, das hatten wir alles schon. Dem Börsenticker.
1: Holger Klein.
2: Und Katrin Rönecke.
1: Wir beginnen ja nun immer mit Lyrik. Und zwar. Ach ja, Lyrik, schön. Wir sind jetzt ja eine kulturell wertvolle Sendung seit letzter Mhm. Woche oder so. Und haben jetzt immer am Anfang erstmal Limericks zu aktuellen politischen Themen, damit man schon mal mit guter Laune reinkommt in die Nachrichten der Woche. Und ähm, haben letzte Woche und machen das auch am Ende dieser äh, Sendung ein Thema bestimmt, zu dem unsere Hörerinnen und Hörer und unser hocheigener Wochendämmerungspoet reimen sollen. Und letzte ja. Woche ging es ja um das Thema, dass die EU neue Geldscheine mit berühmten europäischen Personen drucken will. Yep. Es aber nicht so viele Geldscheine gibt wie Mitgliedstaaten.
2: Ja, und dann stellt sich ja raus, dass man ja, naja... <lacht> dass man das so machen kann wie mit den Münzen. Also jeder Mitgliedstaat seine eigenen berühmten und dann zirkuliert das halt. Ja.
1: Das war meine Idee, aber vielleicht ja, kommen die ja gar nicht auf die Idee. Kann das war ja auch meine sein. Idee. Naja, jedenfalls Jens Ohrenblicke, unser offizieller Wochendämmerungspoet, hat sich dazu dann Folgendes gedacht.
0: Wochendämmerungspoesie, Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Wer soll den 5 euro schein zieren, so billig sein Land präsentieren? Nicht Deutschland, nicht Frankreich. EU weit gab's Zankgleich. Drum druckt man jetzt
2: Scheine mit Tieren. Krasse Stimme. Spricht er immer so, oder ist das eine Sprecherstimme?
1: Das ist ein professioneller Sprecher.
2: Ja, ja, aber also ich meine, bestellt er auch so sein Bier?
1: Das wüsste ich auch gerne. Krass. <lacht> naja. Könnte in- ich
2: nicht. Ich versuche das gleich mal. Ich versuche das jetzt gleich auch mal, wenn ich den Limerick vortrage.
1: Ja, nee. versuch das mal. Versuch das mal. Ja.
2: Ich muss mich immer beschweren. Also wir hatten ja ein paar Limericks in den Kommentaren. Ja. Und äh, Volker hat sich wirklich Mühe gegeben. Aber erstens, Volker, das ist mit dem Versmaß nicht so richtig hingekommen. Und also das ist mir ein bisschen zu antikapitalistisch gewesen
1: also zu antikapitalistisch geht ja, ja gar nicht finde ich aber oh. das mit dem Versmaß würde ich auch unterstreichen
2: Ja da muss also wir bitten um Mühe
1: <lacht> vielleicht nochmal gucken ähm, wer es war denn weil wir haben ja auch gesagt die Hörerinnen und Hörer sollen weiterhin aufgleig schreiben haben sie auch gemacht in den Kommentaren Volker war der eine was war denn dein Lieblingslimerick von
2: Friederike Zeit? war dann
1: wir haben nämlich gesagt jeder von uns liest dann seinen oder ihren Lieblingslimerick vor willst du anfangen?
2: Äh, Kann ich machen. Ähm, Friederike hat äh, gleich also einen Limerick in zwei Sprachen gebracht, so ungefähr. Weil Limericks ursprünglich aus Englisch sind, hat sie den hier. In a long boring meeting Lagarde mused on Europe, on money and art. Famous people and hell, I'm famous as well, so my portrait will do for a start.
1: Das ist gar nicht das gleiche wie der auf Deutsch. Naja. Der lautet nämlich, es sprach Frau Lagarde mit Gewicht. Die Brücken gefallen mir nicht. Europäer das Ziel, doch das sind viel zu viel. Dann errechnet das Durchschnittsgesicht.
2: Woraufhin der Ohrenblicke geschrieben hat, das ist eine feine Idee, dann hätte auch ich noch eine Chance. <lacht> Allerweltsgesicht. Aller Kenne ich sie nicht irgendwoher? <lacht> so, der, der, jetzt aber mal thematisch hier. Corona. Ja. Zwei Dinge habe ich mitgebracht. Und zwar gibt es, das kannte ich vorher auch noch nicht, das gemeinnützige Center für Monitoring, Analyse und Strategie deren Eigenauskunft, die ich auch so kaufe, weil zwei Leute von da kenne ich, deren Eigenauskunft sagt, sie bündeln jahrelange interdisziplinäre Expertise zu den Themen Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Die haben eine repräsentative Erhebung gemacht und äh, sich äh, diese, diese umstürzlerischen Spaziergänger da mal angeguckt, diese ProtestteilnehmerInnen und deren Einstellung vor allen Dingen. Das Ergebnis ist... Mehr als vier Prozent der Menschen in Deutschland haben bereits an Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen teilgenommen. Das Mobilisierungspotenzial ist doppelt so hoch. Also mehr als jeder Zehnte in Deutschland wäre bereit, in Zukunft an solchen oder ähnlichen, vermute ich immer, Protesten teilzunehmen. Besonders gruselig fand ich da die Zustimmung zu Verschwörungserzählungen bei denjenigen mit hoher Protestbereitschaft. Mhm. Ich zitiere. Es gibt viele Impftote, die von den Eliten systematisch vor der Gesellschaft verheimlicht werden. Gott. Sagen 43,7 Prozent.
1: Dieser Leute, die da mitgehen ja, oder mitgehen mit würden. mit dem
2: Potenzial, genau, mhm. von den 10 Prozent. Das Virus wird absichtlich als gefährlich dargestellt, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Oh 53,8. Die aktuellen Corona-Maßnahmen und die Politik sind mit der Zeit des Nationalsozialismus vergleichbar. Wow. 37,6. Die Covid-19-Impfungen wurden in die Welt gebracht, um die Bevölkerungsanzahl zu reduzieren. Sind mein Liebling von den Schwachköpfen. Mhm. 26,9. Das ist doch so. Das muss man sich mal. Das ist in sich schon so ein Schwachsinn, als würde die Bevölkerung ausgerechnet, als, als, als würden die Mächtigen ausgerechnet diejenigen ausrotten, die mitspielen. Und dann sind hinterher nur noch diese Bleppos auf ihren Spaziergängen übrig. Und genau die wollen wir natürlich auch übrig behalten. Das ist in sich schon unlogisch, diese diese These. Dunkle Mächte nutzen das Virus, um die Welt zu beherrschen. 24,2 Prozent. So, man könnte also sagen, ein Viertel bis die Hälfte aller dieser Umstürzler hat einen an der Klatsche und zwar ganz gewaltig oder wohlwollend. Nur höchstens die Hälfte dieser Leute ist verloren.
1: Das finde ich tatsächlich einen ganz guten Gedanken, ja. Ne? Das also stimmt.
2: die Hälfte können wir noch zurückholen.
1: Hoffen wir, dass wir das schaffen.
2: Zweite Nachricht zu Omikron. Mein Plan äh, war ja eigentlich, mich jetzt so lange weiter äh, mit Maximalparanoia so wenig Risiko auszusetzen, wie nur irgend möglich in der Hoffnung ähm, darauf durchzuhalten, bis es Omikron-Impfe gibt. Mm.
1: Was ja auch und mein Plan ja ange-
2: ist. Genau. Was, glaube ich, auch ein schlauer Plan ist, wenn man die Mittel hat, also und ich und, und wir haben ja die Mittel, mhm. wir müssen nicht in die S-Bahn, wir müssen nicht ins Büro, wir müssen nicht in die Fabrik. Ähm, dann kann man es ja wirklich versuchen. Jetzt war diese Impfe angekündigt für März. War sie. BioNTech hat jetzt gesagt, ah, wird eher doch April oder Mai. Also es wird Mai.
1: Mhm.
2: Real, also frühestens Juni für mich. Mhm. Ähm, weil da kommen ja dann auch die Und für mich dann im an. Juli. <lacht> genau. Moderna hat direkt gesagt, nee, nicht vor August. Und außerdem sind sich beide Unternehmen im Moment gar nicht mehr ganz so sicher, ob äh, es das jetzt überhaupt einen angepassten Impfstoff geben muss, weil die Politik weltweit hat jetzt auf unkontrollierte Durchseuchung umgestellt und bis die Impfstoffe fertig sind, könnte das Ding soweit durch sein.
1: Ja, und es gibt aber auch Einwürfe, oder wie heißt das doch genau, aus der Wissenschaft, die sagen, es könnte auch sein, dass das gar nicht so viel mehr bringt als die booster da,
2: da bin ich gleich. Ach so, genau. okay. wir, wir haben jetzt immer noch ein Luxusproblem, irgendwas muss, ich, muss mhm. ich an der Stelle auch sagen. Also dieses sich zurückziehen, bis es, bis es einen Impfstoff gibt, das kannst du machen. Wer das nicht machen kann, das sind die sogenannten Vulnerablen. Mhm. Weil ja jetzt irgendwie Staatsräson zu sein scheint, dass wir auf diese Leute pfeifen, weil deren Leben ja eh weniger wert ist. Oder wie es auf Neudeutsch heißt Weil die ja nur mit und nicht an Covid sterben. Genau, es gibt äh, noch ein paar Studien, die deuten zumindest an, dass ein angepasster Impfstoff nicht besser wirkt als die alten Impfstoffe. Außer bei der Erstimpfung. Ja. Das würde funktionieren. Und jetzt frage ich mich, wenn ich, also tatsächlich, was mache ich jetzt? Wenn wenn ich der Scheiße sowieso nicht entgehen kann, frage ich mich wirklich, wie kann ich mir die Scheiße eventuell derart kontrolliert einfangen, dass ich so wenig wie möglich Virus abbekomme, in der Hoffnung, dadurch nicht allzu schweren Verlauf zu haben.
1: Mhm.
2: Oder ist das eine doofe Frage?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin echt irgendwie auch ratlos, weil diese Meldung habe ich auch gesehen diese Woche. Und dann fragt man sich schon, okay, was macht man jetzt? Also, keine Ahnung. Ich bin einfach ratlos, kann man ja auch mal sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja.
2: Shit. Ja, shit. Also ich, weil, ne, ja, ich weiß es nicht. Und ich finde auch, man sollte gar nicht mehr von mildem Verlauf sprechen, sondern von nicht allzu schwerem Verlauf. Mhm. Ich glaube, das würde der Sache auch gerechter. Einerseits, andererseits, ähm, ich kenne jetzt so viele Leute, die hat es zwar weggerissen, aber auch wirklich nur vier, fünf Tage. Mhm. Ja, ist, gut. Also, genau, du kennst genug Leute, die es 14 Tage weggerissen hatten. Ne? Und
1: mehr. Ja, <lacht> ja, es ist wirklich schwer einzuschätzen. Ich glaube, was ganz gut ist, dann kann ich ja gleich mal erzählen, was so die Bund-Länder-Konferenz beschlossen hat diese Woche.
2: Das wäre im Übrigen, äh, entschuldige, das, das wäre im Übrigen auch noch eine Frage an die Hörerschaft, zumindest an den medizinisch gebildeten Teil der Hörerschaft. Ist diese Strategie, die ich mir da ausgedacht habe und die ich noch nicht angefangen habe umzusetzen, aber wäre diese Strategie sinnvoll? Und wie würde ich das machen?
1: Du kannst dich ja in einer dieser Telegram-Gruppen mal melden, die ähm, habe ich diese Woche bei Fakt gesehen, die existieren, wo Leute sich ähm, tatsächlich mit das Virus austauschen. Also da gibt es dann Suche, also Suche und Biete, so ein bisschen wie bei eBay Kleinanzeigen, aber halt auf Telegram unter Schwurblern. Und dann ähm, treffen, also haben haben sie da auch jemanden begleitet, der sich gerne mit Omikron infizieren wollte, der auch, glaube ich, geimpft war, sogar zweimal geimpft und gesagt hat, er würde gerne mal wissen, wie es ist. Und dann hat er sich, hat er also erzählt, man trifft sich dann und dann stecken sich beide das Stäbchen in die Nase wie für die Tests und dann tauscht man die Stäbchen aus. Nein, nur, nur die infizierte Person steckt sich in die Nase und dann die nicht infizierte in die eigene nochmal. Und infiziert sich absichtlich auf diese Art und Weise total verrückt. Also ich habe echt gedacht, Leute, wie. Es war halt so ein, also der war war ein sehr junger Typ, bei dem war es glaube ich echt so ein bisschen, ja, mir ist langweilig, wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich jetzt Bungee-Jumping machen oder so. Aber habe ich nicht. Also gucke ich mal, wie das ist mit so einer Omikron-Infektion.
2: Ja, aber woher weiß ich, woher weiß ich. Was das mit meiner, also ob, ob meine Infektion dann schwer wird oder nicht? Ja eben. Das
1: kannst du weil nicht ich wissen. bilde
2: mir halt ein, dass wenn ich sehr wenig Virus mitbekomme, mein Immunsystem natürlich viel mehr Zeit hat zu reagieren, weil es ein bisschen länger dauert, dass das repliziert.
1: Ja, aber dann müsstest du ja genau so viel Virus abbekommen, weil in die andere Richtung gibt es das ja auch, dass wenn du nicht genug Virus abbekommst, dein Immunsystem gar nichts macht, weil es einfach direkt oh, in der Nase das Ding fertig macht. <lacht> und dann bildest ja. du auch nicht genug Antikörper. Also es ist halt. <lacht> Das ist halt, ich glaube, das gesamte, das gesamte Konstrukt ist, fällt sehr schnell in sich zusammen, weil es auch hm. dumm ist. Also,
2: also doch einfach in die Kneipe gehen.
1: Ich, ich gebe dazu keine Ratschläge. Das ist, glaube ich, äh, nicht seriös. richtig.
2: ich werde werd nicht einfach in die Kneipe gehen. Ich werde so weitermachen wie bisher. Vielleicht ein bisschen weniger vorsichtig sein. Ich war ja vor einer Woche auch tatsächlich schon mal in einem Restaurant unter äh, verschärften Hygienebedingungen irgendwie riesig Luftfilter äh, halb draußen und so. Ähm, ja, also in eine Kneipe werde ich mit Sicherheit nicht gehen, wo sie alle schwitzen und stinken. Ne, habe ich eh keinen Bock drauf. <lacht> Brauche ich alles nicht. Wir
1: können ja noch warten, bis das Wetter schöner ist, dann kann man draußen sitzen. Genau. Ja, ja also die Beschlüsse, bevor ich zu denen komme, wollte ich noch ja. Beschlüsse eines Gremiums vorlesen, das ich an sich einfach sehr toll finde, weil ich bin ja großer Fan von Bürgerräten und Es gibt das Baden-Württembergische Bürgerforum Corona, eine Gruppe von zufällig ausgewählten 55 Bürgerinnen und Bürgern, die sich das ganze letzte Jahr mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen befasst haben und Empfehlungen ähm, aufgestellt Mhm. haben. Unterstützt wurden die von äh, 42 Fachleuten und Betroffenen, was ich auch wichtig finde, dass auch Betroffene äh, vertreten waren. Und die Zusammenfassung der Empfehlungen ähm, habe ich mir mal angeschaut. Ähm, Es ist nichts wahnsinnig Überraschendes dabei. Also sie sind auch bei den meisten Sachen entweder einstimmig oder mit großer Mehrheit ähm, zu dem Schluss gekommen, dass Testpflicht in sensiblen Bereichen auch für Geimpfte gelten sollte, Ausweitung der Impfkapazitäten stattfinden sollte. Damit schätze ich mal meinen Sie, was wir jetzt ja auch haben, also dass du auch in der Apotheke oder anderswo unkompliziert eine Impfung bekommen kannst. Habe ich übrigens neulich das erste Mal gesehen, eine Apotheke, die auch Impfungen anbietet. Dann äh, bessere und verständlichere Impfaufklärungen. Ähm, insbesondere für äh, ja Menschen, die vielleicht nicht äh, dieser deutschen Sprache so mächtig sind. Hm. Dann systematische Krankenhauspolitik und Aufwertung des Pflegeberufs. Naja, klar, ja. Ablehnung weiterer Lockdowns, zumindest für Geimpfte. Ähm, Ablehnung genereller Schulschließungen sowie so viel Präsenzunterricht wie möglich. Aha. Und äh, bessere Kontrollen von Impf- und Testnachweisen, äh, vor allem in Tourismusgebieten, Gastronomie und Kultur. Ja. Bis auf den mit dem Präsenzunterricht kann ich dem allen zustimmen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch exakt unser gesellschaftlicher Konsens, den wir gerade haben. Ja. Fand ich deswegen auch ganz interessant. Und wo sie sich nicht so richtig einig werden konnten und mit nur einer Mehrheit von wenigen Stimmen ähm, den Beschluss gefasst haben, ist folgendes. Und das ist nämlich, finde ich, auch das Interessante an dem ganzen Ding. Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Mhm. Keine weitere Erhöhung des gesellschaftlichen Drucks auf ungeimpfte besser Stärkung der Eigenverantwortung. Ha? Ja, steht dem anderen ein bisschen entgegen, ich weiß. Ich, aber, letzt, ja. <lacht> aber siehst du, das finde ich halt total gut auch daran, weil daran sieht man sehr schön die, diese kognitive Dissonanz, die da auch ist und die du ja oder ich zumindest das Gefühl gefühlt überall in der Gesellschaft gerade sehe. Naja und dann hier noch sehr schön Förderung des Zusammenhalts der Gesellschaft und mehr Zutrauen in die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger keine Ausgrenzung von Ungeimpften, keine polizeilichen Kontrollen im privaten Raum. Ja. Naja, wer macht,
2: hast du irgendwo Lange. was von polizeilichen Kontrollen privat? Außer wenn jetzt irgendwo eine Remi-Demi-Haligali-Drecksau-Party war, mitten im Lockdown, da sind sie dann wahrscheinlich eingeritten, aber ansonsten mal. passiert das doch nicht. Nee, es ist Also, das ist irgendwie, das, das, das klingt schon dann wieder so wie so Strom. eine dieser Verschwörungserzählungen von rechts außen. Was, ja, und dann kommt die Polizei zu dir nach Hause.
1: Aber das ist ja aber auch so. nur mit einer geringen Mehrheit ja. gefasst worden. Naja. Die anderen ja, sagen. Also, sowas,
2: <lacht> genau. Da sagt man dann wahrscheinlich auch so, ja komm, dann lass dem Klaus-Jürgen, dann stimmen wir da mal zu, damit der Klaus-Jürgen die Fresse hält oder irgendwie
1: so. Ich weiß es nicht. Aber interessant hm?
2: interessant finde ich bei dieser Impfpflichtgeschichte, dass irgendwie, was mir viel zu kurz kommt dabei ist, niemand redet über ein zentrales Impfregister, weil das brauchst du, wenn du eine Impfpflicht machen willst.
1: Genau, es ist ja eine Frage, was für eine Impfpflicht du machen willst. Und darüber wird ja schon gestritten. Also ist es einfach nur eine Impfpflicht, dass du an bestimmten Stellen halt kontrolliert werden kannst und deinen Impfstatus nachweisen musst? Oder brauchst du so ein Impfregister? Das ist ja schon eine Entweder-oder-Frage bei dem Ganzen. Ne? Also weil Ja, aber
2: das ist ja dann keine Impfpflicht. Also ich mache, ich mache ja eine Impfpflicht, damit alle geimpft sind und nicht damit alle, die irgendwo Zutritt haben wollen, geimpft sind. Das ja. ist ja dann, das ist ja impfpflicht Das ist so eine FDP-Impfpflicht wahrscheinlich dann. Da braucht man ja dann keine für. Also das darum, also wenn, dann machst du dann ein zentrales Impfregister und rollst eine Impfpflicht über die gesamte Bevölkerung aus, weil das geht ja um die gesamte Bevölkerung dabei. Naja.
1: Das ist halt die Frage. Das
2: also mit der Eigenverantwortung finde ich lustig, weil zehn
1: ja. äh, ja, ja.
2: Prozent, die ich eben vorgelesen habe, die haben halt keine Eigenverantwortung.
1: Doch, in ihren Augen schon.
2: Ja, ja, klar. Die haben halt auch einen Bildungsmangel. Ne? Das ist dann halt beides.
1: So, aber kommen wir, kommen wir mal zu den Beschlüssen, die wirklich auch ähm, in der Videokonferenz des Kanzlers mit den Regierungschefinnen ähm, gefasst wurden und dann auch veröffentlicht wurden. Ich habe ja. einfach mal die wichtigsten Infos rausgeschrieben. Also, ja, zurückfahren der staatlichen Maßnahmen, wollen alle gerne. Will ich auch gerne. ne? Also du wahrscheinlich auch. Aber halt sobald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und der Intensivaufnahmen wirklich zu sehen ist. Und dazu ein Spoiler, der ist noch nicht zu sehen. Vergessen viele gerne. Ja. Ähm, dann zentral bleiben auf jeden Fall Masken. So, Das steht schon bevor die ganzen Beschlüsse und Schritte dann aufgelistet werden, gleich zu Beginn. Die bleiben zentral.
2: Ja, Finde ich total geil. Die könnten das auch gerne ins Grundgesetz schreiben. Öffentlicher Personen,
1: Nahverkehr nur mit Maske. Na ja. Finde ich total klasse. Oh. <lacht> Vielleicht wollen wir diesen Aufstand nicht erleben, den es da gibt. Dann gibt es drei Schritte. Schritt eins ist, dass private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen ab jetzt schon wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich sein sollen. Ich wusste mhm. nicht, dass es da noch eine Begrenzung gibt, aber jetzt wissen <lacht> wir es.
2: Und immer wenn es in den Nachrichten kam, habe ich mir gedacht, seid ihr ja eigentlich bescheuert. Das enforced niemand, das kontrolliert niemand, das macht das Ja. <lacht>
1: das aber bekloppt. Dazu gehört auch, dass ähm, das nur für Geimpfte und Genesene gilt. Das heißt, Ungeimpfte dürfen maximal zwei andere Personen aus einem Haushalt treffen. Und sobald bei einem Treffen auch nur eine ungeimpfte Person dabei ist, können Mhm. sich also maximal drei Leute treffen und zwei davon müssen aus dem gleichen Haushalt sein.
2: Da werden sich bestimmt auch gerade die Ungeimpften erhalten. Ja,
1: natürlich. (lacht) Ähm, Aber gut, dann der Zugang zum Einzelhandel soll wieder allen ermöglicht werden. Es soll keine Beschränkungen mehr geben, aber Masken und FFP2 wird empfohlen, leider Mhm. nur. Aber da haben auch die Länder unterschiedliche Regelungen. Dann Schritt 2 tritt ab 4. März ein. Da soll es dann in die Gastronomie wieder mit 3G reingehen. Also nicht mehr wie jetzt 2G+, dass du genesen äh, genesen geimpft und getestet sein musst, sondern dann reicht auch nur getestet. Viel Spaß mit Omikron, sage ich an der Stelle. Oh ja. Discos und Clubs aber weiterhin 2G Plus und Großveranstaltungen, die mich eigentlich nicht interessieren, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. 2G Plus und Maskenpflicht und 6000 ZuschauerInnen dürfen drinnen sitzen und 25.000 dürfen draußen sitzen. Das ist ab 4. März. Ab 20. März soll dann, wenn alles gut geht, das ist der Frühlingsanfang, All das auch wegfallen, außer die Maskenpflicht in Innenräumen und in Bahnen und also, ne, wo es eben sinnvoll ist. Und sogenannte Basisschutzmaßnahmen. Das ist dann sowas wie Abstand, äh, ja. die Aha-Regeln. Ne? Habe ich das
2: richtig verstanden? Das gilt ab dem 20. März, nur falls die Hospitalisierungsraten es ja. zulassen?
1: Es gibt okay. eine Hintertür für, wenn die ah, okay, Situation super. schlecht ist und das alles äh, wird ah. dann. Nur stattfinden, wenn die Entspannung wirklich da ist und auch stabil da ist und nicht wieder das ist gut. bergauf geht irgendwann.
2: Weil ich hatte in den Radionachrichten immer, wenn die davon geredet haben, habe hab ich eben nur dieses Datum gehört und habe gedacht, ja, ja. Man, man bekämpft Infektionen nicht mit Kalendern, das geht nicht.
1: Nee, Genau. Sie so, ja, also, also, haben jetzt gut. einfach den Frühlingsanfang genommen, ne? so, um auch eine positive Perspektive zu schaffen. Aber mhm. wenn das nicht, wenn das aufgrund der Zahlen und der Lage, also einer Lageverschlechterung im Moment, da sinken ja die Zahlen, wenn sie weiter sinken, sind wir auf dem Weg dahin. Wenn sie aber irgendwann mhm. zwischendrin wieder steigen, dann werden wir das nicht machen. Und was ich sehr, sehr gut finde, wie gesagt, es soll alles wegfallen außer Maskenpflicht und es steht explizit drin diese gilt auch für Schulen und Kitas. Und da sage ich, hallo Frau Giffey! (lacht) Weil nämlich ähm, der Bund auch aufgerufen ist, für all das noch eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Also all das, wie geht's nach dem 19. März weiter? Mhm. Bis dahin soll also ein Gesetz geschaffen werden, an das sich dann die Länder auch halten müssen und dann halt auch nicht machen können, was sie wollen. Und das finde ich sehr gut, weil Franziska Giffey und Markus Söder ja manchmal so ein bisschen komisch sind. Naja,
2: (lacht) Ach
1: so. Und was was in dem Ganzen auch nochmal bestätigt wurde, aber das ist wirklich nur bestätigt ist, nichts Neues, ist die Impfpflicht für MitarbeiterInnen in Pflegeeinrichtungen. Mhm. Die soll auf jeden Fall auch bleiben. Und ähm, da gab es jetzt ja sehr sehr viele Reportagen und Berichte über jammernde Gesundheitsämter, die überhaupt nicht hinterherkommen. Und wie wie sollen sie das machen? Und sie sind ja völlig überlastet. Und ich habe so gedacht, ja Leute... Klar, aber ich meine insgesamt, wer soll es schon kontrollieren? Es gibt jetzt nicht plötzlich, ähm, materialisieren sich Menschen, die es vorher nicht gab, die da jetzt die Kompetenz zu haben. Irgendjemand muss es halt kontrollieren. Und ich habe länger darüber nachgedacht. Ich glaube, dass die Gesundheitsämter wirklich die sinnvollste Instanz dafür sind. Und wenn das dann halt zwei Monate dauert, bis sie das geprüft haben oder drei, dann dauert es halt so lange. Aber wichtig ist ja, dass es überhaupt jemand prüft und irgendjemand dann halt sagt so hier, wenn du nicht geimpft bist, passiert jetzt das und das. Und das ist auch ja. nicht so, dass man dann sofort aus dieser Einrichtung rausfliegt, sondern dann wird halt in jedem Einzelfall nochmal geguckt, was ist der nächste Schritt.
2: Ja, und die Frage ist ja auch immer noch, ob das überhaupt eine signifikante Zahl an Menschen ist. Weil ja. da Sie blasen ja sich ja
1: gerne viele. auf. Ja, ja, ja. eben.
2: Das, dann gab es ja diese komische Anzeigenkampagne mhm. in den Lokalblättern vor ein paar Monaten oder Wochen, ähm, wo gezielt in verschiedenen Lokalzeitungen Stellengesuche von Pflegepersonal geschaltet worden sind, die aber größtenteils fake waren. Aber das war halt eine ganze Zeitungsseite voll, was dazu geführt hat, dass eine andere Zeitung darüber berichtet hat, dass im Landkreis so und so ja. ganz viel Pflegepersonal neue Jobs suchen würde und sowas. Also, ja. Innenpolitik. Ähm, Ende Januar hatte ich über diese inländischen Steueroasen erzählt. Ähm, die Ampel diskutiert jetzt gerade dem, darüber, den Riegel vorzuschieben. Zum Beispiel durch einen höheren Mindesthebesatz bei der Gewerbesteuer. Exkurs, Hebesatz. Ist ganz einfach. Also, die Gewerbesteuer ist wie die Grundsteuer eine Steuer, die die Kommunen erheben können. Und äh, das Finanzamt legt fest, auf wie viele deiner Erträge du Steuern zahlen musst. Das Finanzamt sagt, du musst auf 100.000 Euro deiner Erträge Gewerbesteuer zahlen. Und die Kommune sagt, okay, und da gibt es dann einen Hebesatz drauf, den legen wir fest. Im Zweifelsfall legen wir den jährlich neu fest, das heißt, der atmet. So, dieser Hebesatz muss bei mindestens 200 Prozent liegen. Je niedriger der Hebesatz ist, desto attraktiver ist das für deinen Firmensitz. Weil das Geld, das du verdienst, ist an jedem Ort gleich, nur der Hebesatz ist halt unterschiedlich hoch. So. Und das ist, was die indischen Steueroasen ausnutzen, indem sie halt zulassen, dass sich da viele Briefkastenfirmen ansiedeln, was eigentlich verboten ist, aber wird halt kaum durchgesetzt, hatten beim Januar in der Sendung. Ähm, nicht nur der Bund diskutiert darüber, sondern auch der Deutsche Städtetag hat gesagt, wir hätten gerne einen höheren Mindesthebesatz. Im Moment ist der mindestens 200 Prozent, ist gesetzlich geregelt. Der Deutsche Städtetag sagt, wir hätten gerne mindestens 300 Prozent oder sogar mindestens noch ein 320 Prozent. Weil die Oasen, die haben so um die 250 gerade. Und wenn du 300 Prozent Mindesthebesatz hättest, dann hättest du ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Also dann wären einfach mehr Kommunen, die bis zu 300 oder knapp drüber liegen, noch in der Lage, ihre Gewerbe da zu halten. Aber nicht alle wollen das. Und wer will das nicht? <lacht> Der große Nagus, der Ferengi, mit ihm natürlich all seine Unterferengi. Und der große Nagus ist halt leider gerade Finanzminister und Mhm. sieht keinen Handlungsbedarf, weil toll Wettbewerb.
1: Mhm. Super.
2: Ja, Ja, ist super. Aber man könnte manche Probleme wirklich recht einfach lösen.
1: Ja.
2: Politik ist nicht einfach, aber das ist so ein Problem, das könnte man einfach lösen. Der Bund müsste einfach nur ein Gesetz durchschieben.
1: Schön. Hm? Naja, wo wir gerade schon dabei sind, ähm, solche äh, Machenschaften, ein kleines Update zur Nord Stream 2 Debatte. Und zwar habe ich diese Woche in einer spannenden Pressekonferenz teilgenommen von Transparency Deutschland. Die haben sich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob die sogenannte Stiftung Klima- und Umweltschutz-MV Ähm, Dass ja diese Stiftung ist, die äh, im Nebenzweck äh, den Bau der äh, Pipeline Nord Stream 2 hat, ob die gegen das Geldwäschegesetz verstößt. Ah. (lacht) Die Antwort der ExpertInnen lautet, ja. (lacht) Ja. Weil es nämlich auch Pflichten gibt, wenn man sowas gründet, also und zwar Pflichten, die für alle gelten, man muss sich in das Transparenzregister eintragen. Nachdem ich mich jetzt intensiv damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, müssen wir uns eigentlich auch in dieses Transparenzregister eintragen? Ähm äh, und, wie ist die Antwort? Ich weiß es nicht. Ich muss das nach der Sendung nochmal genauer recherchieren. Weil eigentlich müssen sich so ziemlich alle äh, Firmen und Unternehmen äh, eintragen. Also ich habe jetzt noch nicht gefunden, warum wir davon ausgenommen sein sollten, hoffe aber, dass wir sind oder sonst ist auch egal, dann tragen wir uns halt ein. Es gibt äh, Übergangsregelungen, das ist das wird jetzt sicherlich in Zukunft dann die interessante Frage sein bei dieser Stiftung Klima und Umwelt, ich, dieser Name ey, macht mich schon mhm. aggressiv, aber okay. Also es gibt äh, Übergangsfristen bis Ende März 2022 und ich kann mir vorstellen, dass die dann darüber gehen werden und sagen, naja, aber es gibt ja diese Übergangsfristen, deswegen haben wir das noch nicht eingetragen und das ist ja. jetzt einfach nachholen. Aber jedenfalls, ähm, gemäß den Geldwäschevorschriften muss sich in dieses Transparenzregister jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, eingetragen werden. Und deswegen, okay. das sagt jetzt Transparency, müsste da eigentlich auch der Vorstandsvorsitzende von Gazprom draufstehen oder drinstehen, Alexei Miller, weil Gazprom ja über 99 Prozent der Stiftungsfinanzen gestellt hat und er natürlich dann entsprechend auch Einfluss hatte und wahrscheinlich auch wirtschaftlich berechtigt ist. Sie haben sich das genauer angeschaut und wie gesagt, das ist deren Konklusion jetzt erstmal gewesen, dass das dagegen verstößt, das Problem ist. Das ist dann am Ende eine Ordnungswidrigkeit und kostet halt irgendwie ein kleines Bußgeld, das wahrscheinlich nicht mal sonderlich schlimmes. ist. Und das mit den Übergangsfristen, wie gesagt, müsste wahrscheinlich auch nochmal geklärt werden. Insofern hätte man sagen können, war eine ziemlich langweilige Pressekonferenz, es ist jetzt kein Drama. Also man wünscht ja dieser Stiftung, dass denen das richtig um die Ohren fliegt und dass sie einfach... Zumachen müssen so, ja. ja. Das wird nicht kommen wegen dieser Geschichte. Aber was viel entscheidender ist, und das hat äh, Stefan Ome gesagt, der ist Finanzexperte von Transparency, man müsste eigentlich, oder der Gesetzgeber müsste eigentlich schauen, dass er hier nicht einen Präzedenzfall schafft. Weil was die Stiftung ja macht, wir haben lang und breit darüber gesprochen, ist, Sanktionen zu umgehen, die aus Gründen von unserem politischem Partner, den USA, gegen Russland verhängt sind. Auf eine Art und Weise, die, naja, also letztendlich sind die, die an den Hebeln sitzen, tatsächlich Gazprom, ne, die den Gelder dafür gegeben haben. Die sind auch die, die davon profitieren, weil die Pipeline wird gebaut und mal sehen, vielleicht auch irgendwann genutzt. Und die Politik ist aber in der Verantwortung dafür. Und er meinte dann nur so, ja, dann könnten ja jetzt andere Stiftungen gegründet werden, die dann ermöglichen, dass man wieder sanktionsfrei mit dem Iran oder irgendwelchen anderen Regimen, Belarus zum Beispiel, Mhm. Geschäfte machen kann, ohne dass man von allgemein geltenden Sanktionen irgendwie betroffen ist. Man unterminiert also im Zweifel die eigene Politik. Und das wiederum schafft natürlich noch weniger Glaubwürdigkeit in diese Politik.
2: Wer sagt denn eigentlich, dass es solche Stiftungen nicht längst gibt? Ja. Schon mal reingeguckt?
1: Das habe ich dann auch mich hinterher gefragt. Ja, das wäre interessant. Ich meine, das ist ja tatsächlich das Kerngeschäft von Transparency. Ich würde tippen, dass die äh, sowas merken würden und dann das auch bekannt machen würden. Ja. Und Gazprom, das fand ich nochmal ganz interessant, weil die Tagesschau hatte noch einen schönen Überblick darüber diese Woche, wie mächtig Gazprom eigentlich in Deutschland jetzt schon ist. Ähm, sehr erschreckend, weil, also man kann einfach sagen, die kontrollieren halt hier den Gasmarkt. Ja, also. Das ist einfach so. Und es ist auch so, dass Putin da offenbar auch mitentscheidet bei solchen Fragen. Also wie viel Gas zum Beispiel geliefert wird. Ich zitiere aus dem Text äh, bei der Tagesschau. So hätte der Konzern Schätzungen zufolge 2021 mindestens ein Drittel mehr Erdgas nach Europa liefern können, tat dies aber nicht aus politischen Gründen.
2: Naja, ja.
1: <lacht> sehr äh, erschütternd verlinke ich natürlich den ganzen Text. ist noch sehr viel länger und sehr viel erschütternder, was da drin steht.
2: Ich habe auch noch was und zwar einen Nachtrag zu den Auslandseinsätzen, hatte ich ja auch neulich drüber erzählt. Wir sind ja mit äh, MINUSMA, das ist eine UN-Mission mit 1000 Leuten und EUTM, das ist eine EU-Mission mit 300 Leuten in Mali. Ähm, EUTM ist eine Ausbildungsmission. Für auch in Mali ist es Frankreich, die allerdings wieder im Rahmen anderer Missionen da auch mit Kampf einsetzen, weil einsatz und so. Und die Bundeswehr, also die EUTM-Leute, stützen sich auf die Franzosen, insbesondere für medizinische Versorgung und Schutz. Weil die Franzosen haben da halt Kampfhubschrauber rumfliegen. Und äh, wenn die Bundeswehrsoldaten unterwegs sind, ähm, können die da Hilfe anfordern. Jetzt ist das Problem in Mali, dass sich letztes Jahr eine Militärregierung an die Macht geputscht hat. Die hatten Demokratie, Rückkehr zur Demokratie, sagen hier ja immer, ne, versprochen, dann aber ganz schnell bekannt gegeben, dass sie die Wahlen jetzt um fünf Jahre verschieben wollen. Und dann haben sie gesagt, sowieso ist Frankreich schuld, wie schlimm das hier in Mali ist. Dann haben sie russische Söldner angeheuert und den französischen Botschafter rausgeschmissen. Und jetzt hat Frankreich gesagt, okay, es reicht, wir ziehen unsere Truppen jetzt bis Juni zurück aus Mali. Mhm. Ähm, Macron sagt, das ist äh, trotzdem ein voller Erfolg, weil wir haben das Schlimmste verhindert. <lacht> das ist auch immer sehr schön. <lacht> ja, Sein eigenes Präventionsparadox. Und das hat jetzt dann auch Folgen für die Bundeswehr natürlich, weil keine Luftunterstützung durch Kampfverbände mehr da ist. Jetzt diskutieren sie fleißig, weil eventuell können sie selber Luftunterstützung liefern, indem sie das Mandat erweitern oder andere ausländische Truppen oder so. Und das Kabinett hatte ja auch gerade erst eine Verlängerung beschlossen. Spätestens im Mai muss der Bundestag dann halt noch darüber abstimmen. Momentan sieht es aber eher so aus, als könnte sich auch die Bundeswehr aus der EU-Mission rausziehen. Weil EUTM ist eine Ausbildungsmission und die Militärjunta hat sich russische Söldner geholt. Und im Moment steht zu befürchten, dass die Bundeswehr russische Söldner und ähm, malische, ma, ma, malische? wie Sagt man denn malische? Also Söldner aus Russland und Soldaten aus Mali ausbildet, also Leute, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will oh Gott. und ne, denen man auch nicht sagen will. Wie sind denn eigentlich so unsere Taktiken, wenn wir irgendwas? Also eine mittelcoole Idee. Hm. Müssen wir mal gucken.
0: Oh
2: ja, passiert noch was bei den Auslandseinsätzen jedenfalls. Ist nicht alles langweilig. <lacht>
1: War ja auch großes Thema, ähm, diese Mali-Geschichte und dass Frankreich sich da jetzt zurückzieht, was es wie es hieß, eventuell den EU-Afrika-Gipfel überschatten könnte oder unter einem schlechten Stern starten lassen könnte. Das ist dann immer so Journalistensprech. Mhm. Ähm, genau, den EU-Afrika-Gipfel gab es nämlich diese Woche auch. Also das heißt, die EU und allen voran ähm, Frau von der Leyen und Herr Macron als Kommissionspräsidentin und Ratspräsident haben sich mit VertreterInnen der Afrika Union und auch verschiedenen Regierungschefs aus mehreren afrikanischen Ländern getroffen. Das erste Mal seit lange wegen der Pandemie äh, ist es jetzt die letzten zwei Jahre ausgefallen sozusagen. Und die beraten halt gemeinsam, wie die Zusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung und das alles in Zukunft aussehen könnte. Was ja eine gute Idee ist. Oh. Ähm, die EU ist gleich mit riesigen Zahlen da reingegangen, hat gesagt, So, wir br- bringen 150 Milliarden Euro Investitionen für ein tolles Projekt, das nennen wir Global Gateway, also das Tor zur Welt. Und das soll ganz toll werden, da werden Straßen gebaut, Bahnlinien, Internetverbindungen, es werden Schulen ausgebaut und so weiter. Aber, und das ist vielleicht auch gerade besonders wichtig für die EU, sowas wie Solaranlagen oder das mit dem Wasserstoff, der da produziert mhm. werden könnte. Also äh, Fabriken oder, oder ich sag mal äh, Infrastruktur, die dazu beitragen können, dass die EU ihre Klimaziele einhalten kann. Auch hier soll es Investitionen geben und das finde ich zum Beispiel das erste Mal, dass ich so diese Beziehung, sage ich mal, zwischen der EU und der AU, also der Afrikanischen Union, die gibt es ja tatsächlich, mhm. wenn man sich diese Beziehung so anschaut, habe ich das Gefühl, der da hat jetzt die AU endlich auch mal ein bisschen was in der Hand und dass sie auch in der Hand haben und da kann man fast sagen, Dankeschön China. Ist natürlich, dass China in den vergangenen Jahren, haben wir oft genug drüber geredet mit diesem Projekt äh, Neue Seidenstraße und aber auch darüber hinaus wahnsinnig in äh, afrikanischen Ländern investiert hat. In Senegal zum Beispiel, die sind wahnsinnig happy damit, ähm, hat China ich glaub, mehr als doppelt so viel ähm, investiert als zum Beispiel Frankreich oder so. Mhm. Also sind die Haupt, Hauptwirtschaftspartner des ganzen Landes. Und damit steht die EU halt wie so ein kleiner Bittsteller so ein bisschen da. Also zumindest im Vergleich mit China. Und versucht jetzt eben aufzuholen und zu sagen, okay, nein, wir können es besser. Und vor allem haben wir auch schon oft drüber geredet, wenn China sowas macht, ne? also zum Beispiel Straßen baut oder Gebäude oder irgendwie ganz wichtige Infrastruktur in anderen Ländern hinstellt. Dann bringen sie ihre eigene Arbeiter mit, ähm, kommen auch mit den eigenen Shops, bringen da billige China-Artikel hin. Und gibt es auch mehrere Berichte darüber, dass die afrikanischen Arbeiter, die dann da vielleicht auch mitbauen dürfen, ausgebeutet. Und äh, manche sagen auch, wie Sklaven behandelt werden. Also Mhm. sowas wie zwölf Stunden Schichten ohne Pause, kein sauberes Trinkwasser und solche Sachen. So und da könnte jetzt die EU halt kommen und sagen so, hey, wir investieren jetzt ja auch und das haben sie auch vor und vor allem ihr müsst es auch nicht zurückzahlen, weil ne, China macht es ja auch gerne über Kredite und die Länder verschulden sich dann und müssen das teilweise zurückzahlen.
2: Die müssen das nicht so, also das wäre aber für den Westen jetzt auch völlig neu, weil normalerweise vergibt der Westen ja auch Kredite, davon bauen sie in Afrika Infrastruktur, also davon bezahlen die afrikanischen Staaten westliche Firmen, die dann da Infrastruktur hinbauen, das heißt das Geld fließt wieder zurück in den Westen und die afrikanischen Staaten sind verschuldet.
1: Genau, so soll es diesmal nicht laufen.
2: Wir verschenken 150 Milliarden?
1: Also nicht als EU, sondern das Ganze soll dann über Investitionen durch private Förderer und so weiter auch mitorganisiert werden. Also nicht die 150 Milliarden werden komplett von EU gezahlt, sondern auch durch privates Engagement soll das mitorganisiert werden. Aber sie wollen es zusammentrommeln. Und das finde ich klingt ja erstmal ganz gut, aber die Skepsis vor allem auf Seiten der afrikanischen Vertreter*innen ist sehr, 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 sehr groß, weil ich sie halt auch. ja bei mir auch, <lacht> weil sie halt zu so sagen, naja, ähm, eigentlich funktionieren solche Gespräche so, dass sich alle an einen Tisch setzen, dann sagen alle, was sie brauchen und was sie wollen und was sie sich vorstellen, wie das laufen soll, und dann verhandelt man. So, Was die EU hier wieder gemacht hat, ist halt vorher schon gesagt, ja, wir geben euch 150 Milliarden, ja, wir machen dieses äh, tolle Projekt Global Gateway und ja, so und so sollte es laufen und dass sie eben wieder vorher schon irgendwie Tatsachen zu sa- äh, schaffen versuchen. Und das dann eben nicht auf Augenhöhe ist. Und das ist eigentlich das, was sich die äh, Afrikanische Union wünscht, dass das Ganze auf Augenhöhe stattfindet. Und dass dann auch vielleicht mal über Dinge gesprochen wird, die in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind. Und ähm, da gibt es eine ganze Menge. Es gibt zum Beispiel den Wunsch der Afrikanischen Union, dass die Europäische Union mit ihnen spricht und mit ihnen verhandelt als VertreterInnen aller afrikanischen Länder, die äh, daran beteiligt sind. Stattdessen macht die EU aber sehr gerne bilaterale Verträge mit einzelnen Mhm. Ländern, die dann ganz oft auch so aussehen, dass ähm, das hauptsächlich zum Nutzen der EU ist ähm, und nicht so sehr zum Nutzen dieser Länder. Ein Beispiel äh, nennt Jane Nalunga, die ist von der Hilfsorganisation SEATINI. Die hat halt gesagt, diese sogenannten Economic Partnerships Agreements, die die EU da macht, Die sind auch manchmal eher erpresst. Also das Beispiel Kenia nennt sie, ähm, 2014 wollte Kenia eben so ein Economic Partnership Agreement mit der EU nicht unterzeichnen. Und dann hat die EU gesagt, okay, dann verhängen wir jetzt äh, Zölle auf kenianische Exportwaren. Und damit war Kenia dann gezwungen, das doch zu unterzeichnen, obwohl sie es eigentlich nicht wollten.
2: Also Zölle, die es vorher nicht gab. äh, Genau. Krass. Krass.
1: Und deswegen will halt die Afrikanische Union gerne, dass es diese bilateralen Verträge nicht mehr gibt, mhm. sondern dass zwischen der Afrikanischen Union und der EU neue, ein neues Miteinander, eine neue Zusammenarbeit verhandelt wird. Und Ganz, ganz wichtiger Knackpunkt dabei ist für die auch, dass sie sagen, wir müssen auch nochmal darüber reden, wie wir eigentlich mit Migration umgehen. Was wir momentan machen ist ja, haltet uns bloß die schwarzen Menschen vom Leib. Ja, das ist ja ein sensibles Thema in der EU und gibt ja auch genügend Parteien, die mal damit äh, Wahlkampf machen und die eu erwartet aber so hey nee also wir möchten gerne auch dass leute zu euch reisen können um eine ausbildung zu machen oder 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 ja. es muss legale wege geben dass menschen aus afrikanischen ländern in die eu migrieren das ist sonst auch nicht auf augenhöhe das
2: ist Das ist auch so ein Ding, das in meiner Wahrnehmung seit Jahrzehnten diskutiert wird, dass man sagt, ja Mensch, dann lass doch die Industrie- und Handelskammer äh, irgendwo in, keine Ahnung, in Tanger ein ein überbetriebliches Ausbildungszentrum eröffnen. Da können die Leute sich dann bewerben und können dann da auch eine richtige Lehre machen und so. Und Tischler lernen und Elektriker und weiß der Geier was. Und eventuell kommen sie dann in die EU, dann haben wir schon Fachkräfte. Oder aber sie stellen fest, Mensch, mit meiner Ausbildung kann ich hier in meinem Heimatland ja viel mehr reisen. Dann bleibe ich zu Hause, weil wir... Wer bleibt nicht gerne zu Hause? Passiert scheint mir da aber auch nichts zu sein, oder?
1: Nee, das geht sehr wenig nur voran. Und und auch sonst, die wirtschaftlichen Beziehungen sind oft sehr einseitig. Also wir holen uns dann Rohstoffe aus Afrika günstig und verarbeiten die dann in der EU. Und das meiste, der, der größte Teil des Verdienstes mit diesen Produkten, die dann dabei hinten rausfallen, wird nicht in Afrika erwirtschaftet. Und das ist auch was, die seit gefühlt Jahrzehnten, vor 50 Jahren oder sowas kritisieren. Ja, und gleichzeitig
2: exportieren wir denen äh, auch noch die Märkte kaputt. Ne? Genau, Mit irgendwie unserer genau. Billigklamotten, die keiner trägt. und so, ja.
1: Also so eine Art Schlussakte oder sowas habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich vermute, das gibt es noch nicht, das ist noch zu früh dafür. Aber ja. ich bin gespannt, was vor allem die äh, afrikanischen VertreterInnen und die EU hinterher für eine Bilanz von diesem EU-Afrika-Gipfel ziehen wird. Ja. Weil ich glaube, die EU selber, die finden sich sehr toll. Also von der Leyen hat vorher so ein paar Statements gemacht, wo ich gesagt habe, ja, man kann sich auch einfach selber loben. Klar, aber es kommt halt auch ein bisschen komisch. Und die Frage ist natürlich, ist es wirklich auf Augenhöhe? Das werden wir dann sehen. Vielleicht kann ich nächste Woche noch ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Ich weiß ja gar nicht, ob es das überhaupt auf Augenhöhe jemals sein kann. Weil, also alleine wegen der Kolonialgeschichte, da ist da, da ja. ist ja so viel Porzellan zerschlagen, dass... Aber gut, wir, wir arbeiten dran, muss man auch zugutehalten. Also ja. die, die die Idee, äh, Kunst geraubte Kunstwerke äh, zurückzugeben und sowas, das passiert ja ein bisschen. Vielleicht braucht es dann tatsächlich doch noch, noch eine Generation. EU, gutes Thema, Dauerthema bei uns, äh, die Aushöhlung des Rechtsstaats in Polen und Ungarn. Dem ist die EU ja begegnet, hatten wir auch in der Sendung damals und hat es ja geschafft, den Rechtsstaatsmechanismus, den sogenannten, letztes Jahr in den neuen EU-Haushalt zu schreiben. Und dieser Rechtsstaatsmechanismus sagt, eigentlich ist es eine Verordnung, also kein Mechanismus, sagt, wer gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt, bekommt weniger Geld, kurz gesagt. Und wer verstößt gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU? Mehrfach schon festgestellt durch diverse Gremien, Polen und Ungarn. Und die beiden hatten geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof und wollten feststellen lassen, dass diese Verordnung nichtig ist. Und die hatten da argumentiert, dass es ja wohl nicht angehen kann, dass einzelne Länder für Abstimmungsverhalten in der EU bestraft würden. Hintergrund ist, bisher konntest du nur sanktionieren, wenn einstimmig abgestimmt wurde. Das einzige Land, das nicht mitstimmen durfte, war das über das abgestimmt wurde. Mhm. Jetzt haben Polen und Ungarn äh, aber ja praktisch so eine Art, wie nennt man das, so eine, so eine informelle Kooperation gehabt. Immer wenn es gegen Un- ein Pakt genau immer wenn es gegen Ungarn ging, hat Polen dagegen gestimmt. Keine Einstimmigkeit. Immer wenn es gegen Polen ging, hat Ungarn dagegen gestimmt. keine Einstimmigkeit. Mhm. So. Jetzt sagen die beiden Länder, ja, dafür sollen wir bestraft werden. Darum ist das da überhaupt nur reingeschrieben worden. Äh, beziehungsweise nicht wir bestraft werden, sondern betrifft ja dann alle. Darum ist das da reingeschrieben worden. Das ist nichtig, sagt der EuGH. Äh, Klage lassen wir noch nicht mal zu. Nichts bestrafen nämlich. Da geht es nämlich darum, dass die EU, äh, guter Kniff eigentlich, da geht es darum, dass die Europäische Union ihren Haushalt schützt. Genau. Weil, wo es keinen Rechtsstaat gibt, da gibt es auch die Möglichkeit, EU-Kohle zu missbrauchen, ohne dass der Staat dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann, weil er sich nicht an seine eigenen Gesetze hält. Rechtsstaatlichkeit. Jetzt kann die EU-Kommission das Verfahren in Gang setzen. Dann muss der Rat der EU, das sind die Regierungschefs, der Rat der EU mit dem EU-Parlament zusammen die Haushaltsmittel kürzen oder Haushaltsmittel ganz zurückhalten, dazu gebraucht werden. Das ist dann die Mehrheit, die nötig ist. 15 Mitgliedstaaten, die mindestens 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Und das Ganze dauert dann im besten Fall jetzt noch ein paar Monate, weil da ja dann noch so Stellungnahmen, ne blauer Brief mhm. und dann darf Ungarn antworten, dann gehst du hin und zurück und so. Dauert halt da mindestens noch ein paar Monate und was man ja auch nicht weiß, ist, was dann da im Rat hinter verschlossenen Türen noch so ausgeklüngelt wird. Ne? So, okay, du baust den Flüchtlingszaun ein bisschen höher, dafür lassen wir dir ein bisschen mehr durchgehen oder irgendwie sowas. Nein. Machen wir ja ganz gerne hier im Westen der EU solche, solche Deals. Aber wir haben jetzt Rechtssicherheit und das finde ich schön.
1: Das ist sehr schön. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass es noch ein paar Monate hin und her geht, weil ja Anfang April, glaube ich, in Ungarn Parlamentswahlen sind. Stimmt. Da scheint es auch heiß herzugehen. Also ich weiß nicht, ob es so heiß hergeht, dass am Ende Orban vielleicht sogar wackeln könnte. Möchte ich jetzt nicht zu viel Hoffnung haben, aber es ist auf jeden Fall äh, nicht ganz, ich sag mal, ruhig und nicht so Mhm. ganz äh, selbstverständlich, dass Orban wieder gewählt wird. Und in Polen War doch jetzt auch, ich glaube, die hatten Zugeständnisse gemacht, dass sie sich doch irgendwie drum kümmern wollen mit den Gerichten, dass die wieder unabhängig werden sollen oder so. Also Gucken wir mal, vielleicht tut sich ja in diesen Monaten, wo noch darüber verhandelt wird oder geguckt wird, ob das jetzt direkt anwendbar ist und wenn ja, wie man das auf den Weg bringt, vielleicht erledigen sich ja ein paar Sachen bis dahin.
2: Ja, zumal das, die, das muss die ja auch in, in mehr oder weniger äh, Angst versetzen, weil ich glaube Polen und Ungarn die den größten Nettoempfänger mhm. in der EU sind, Da das ist was für ein Faktencheck dann nachher. Ähm, wenn, wenn, also, die, die existieren ja nur für die Kohle, also von der Kohle der EU. Also, gerade wenn du in Ungarn guckst, was der, was der äh, Orban da für Bauprojekte wem zuschanzt und wohin und wen er ruhig stellt, indem er irgendwo ein Fußballstadion hinbaut oder irgendwie sowas. Ja. Das, ist, das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also, deren, deren Macht gründet sich äh, zumindest in großen Teilen darauf, dass Geld von außen zufließt. Ja.
1: Genau. Und wenn jetzt natürlich schon mal äh, quasi entschieden wurde, dass unter bestimmten Umständen, Bald kein Geld mehr von außen zufließt, ist das natürlich ja. auch ein Wahlkampfthema in Ungarn. <lacht> ja, das wird noch spannend. Kommen wir von einem Autokraten zum nächsten. <lacht> ähm, es gibt Neues von Donald Trump. Also der ist jetzt natürlich ah. gerade kein Autokrat, ähm, aber es äh, gibt ja schon ähm, sehr viele. Bestrebungen dazu, dass er dann der nächste Präsident der USA wieder wird.
2: Stell dir das mal vor.
1: Gerade hat sich Peter Thiel, einer der wichtigsten Investoren von Facebook, verabschiedet, um Donald Trump zu unterstützen. Mhm. Das heißt, Kohle ist schon mal genug da. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz uninteressant. Ich weiß, du bist nicht Fan davon, dass ich über Donald Trump rede, aber jetzt ich geht, glaube... Geht auch jetzt geht das
2: wieder los. <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube, es ist doch nicht für die ganze Welt nicht so ganz unerheblich, was da jetzt passiert. Aber es gibt gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist, ähm, die wirklich langjährigen Wirtschaftsprüfer der Trump Organization, das ist das Unternehmen, dem, das Donald Trump ja gegründet hat, dem er vorsteht, haben sich jetzt verabschiedet und gesagt, so, äh, wir ziehen uns jetzt zurück. Wir machen hier nicht mehr mit und äh, wir gehen auch davon aus, dass äh, die Bilanzen und die Zahlen von fast einem ganzen Jahrzehnt äh, nicht unnotwendigerweise nicht korrekt sind. Ähm, genau. Das ist rausgekommen, weil Donald Trump stand vor Gericht oder steht vor Gericht. Es geht immer noch um seine die Finanzen in seinem Unternehmen. Da gibt es Ungereimtheiten. Es kann sein, dass er äh, Steuern, äh, dass er gemurkelt hat, um weniger Steuern zu zahlen. Das ist so ein bisschen der Streit. Und dabei mussten dann eben auch entsprechende Wirtschaftsberichte vorgelegt werden. Und da hat dann, haben dann wohl die, hat dann wohl die Wirtschaftsprüfung selber gemerkt, also die Firma, die das für ihn bisher immer gemacht hat, okay, hier gibt es echt sehr große Ungereimtheiten. Also da geht es zum Beispiel darum, dass er sich, wenn er Kredite aufgenommen hat, hat er sich reich gerechnet, also sein eigenes Vermögen, also das Vermögen der Firma, dass sie wahnsinnig viel Eigenkapital haben und so, damit sie günstigere Kredite bekommen. Ja. Wenn er aber Steuern zahlen musste, hat er sich arm gerechnet. <lacht> und, und dadurch passen dann die Zahlen äh, nicht mehr zusammen. Und man weiß halt nicht, was jetzt eigentlich stimmt. So.
2: Aber Aha. wird das den Trumpismus beenden? Also dessen, dessen äh, Anhänger, die, die pfeifen da doch drauf. Die finden das doch sogar noch clever.
1: Ja, das ist zu befürchten. Und das ist auch äh, insgesamt, ähm, weil das auch diese Woche war, er wurde jetzt nämlich von dem Gericht auch dazu verdonnert, dass er eine Aussage machen muss. Also bisher hat er sich Mhm. geweigert, irgendwas zu sagen, jetzt ist er verdonnert, er muss aussagen, Ähm, auch seine Tochter, auch sein Sohn, die müssen alle aussagen vor Gericht und ähm, jetzt wird spekuliert, ob er dann vielleicht einfach gar nichts sagt, weil man man kann ja auch sagen so, ich würde mich selber belasten, deswegen sage ich nichts. Das würde dann aber wiederum so aussehen, als würde er etwas zu verbergen haben, was natürlich, also wenn du sagst, ich würde mich selber belasten, also sage ich nichts, dann hast du was angestellt. Und das könnte ja das Gericht dann auch merken. Deswegen raten seine Anwälte wohl dazu, dass er das nicht sagt. Und jetzt spekulieren alle, was wird er denn dann sagen? Und ich kann es dir jetzt schon sagen, Holger. Ich weiß, was Donald Trump sagen wird:
2: Chain Migration.
1: Ja, irgend sowas. Er wird halt lügen.
2: Also, so, ich mein, ja, nur, ja. wenn
1: wir eins von Donald Trump wissen, dann, dass er wirklich ohne mit irgendeiner kleinsten Wimper zu zucken lügt. Ja. Ohne Ende. So Und exakt das wird er tun, er wird genau das erzählen, was nützlich ist oder was nützlich sein könnte, um ihn aus dieser Predouille rauszuholen und insofern bin ich auch überzeugt, dass diese ganzen Gerichtsverfahren am Ende, ja, vielleicht nicht so wahnsinnig viel bringen. Es sei denn, man kann ihm dann nachweisen, dass er äh, mein Eid äh, geleistet hat, aber ich vermute, er hat genug Anwälte, die ihm dabei helfen werden, dass das nicht rauskommt.
2: Autokratie ist ein gutes Stichwort. Serdar Berdimuhamedov, hast du wahrscheinlich noch nie von gehört, das ist der Sohn von Gurbanguli Berdimuhamedov, was der alleinherrschende Präsident von Turkmenistan ist, was einer der am meisten abgeschotteten Staaten der Welt ist, weil Turkmenistan es sich leisten kann, weil Turkmenistan nämlich auf riesigen Gasvorkommen sitzt. Jedenfalls läuft Serdar Berdimuhamedov, also der Sohn von Gurbanguli Berdimuhamedov, sich gerade warm, die Präsidentschaft zu übernehmen, die Wahlen wie macht man die Anführungszeichen, die Wahlen äh, sind am 12. März. Und das erzähle ich eigentlich nur, um einen Gucktipp loszuwerden an dieser Stelle. Und zwar einen Gucktipp über Gurbanguli Berdi Mohamedov, den Vater von Serdar Berdi Mohamedov. Ähm, ich bin der sehr beeindruckt,
1: dermaßen, dass du das schaffst zu sagen, ohne die Zuh- zu verknoten. <lacht> ich habe das ich halt ist geübt vorher. Aber ich habe <lacht>
2: Ich habe hab mit Unterbrechung überhaupt kein Problem. Ja. Jedenfalls äh, ist Serda also der Vater von Serda Mohammedov, also Gobanguli Berdi Mohamedov, ist eine derart lächerliche Figur, der Typ, dass John Oliver vor zwei Jahren in seiner Show den, also der hat eine komplette Show über den gemacht und mhm. den komplett durch den Kakao gezogen.
3: Mhm.
2: Und ich finde, das hat er genau richtig gemacht, weil man Faschisten immer lächerlich machen muss, sonst werden sie zu stark. Außerdem, auch wichtig, in Turkmenistan ist das Tor zur Hölle. Was? Das Tor zur Hölle, kennst du nicht? Nee. Das Tor zur Hölle ist ein Krater, der ist ungefähr 70 Meter groß. Und in diesem Krater brennt seit den 1970er Jahren unkontrolliert Methan vor sich hin. Es musst, du, äh. google das mal. Tor zur Hölle, Turkmenistan. Hm? Sieht total abgefahren aus. Also es sieht halt aus wie das Tor zur Hölle. <lacht> Wenn du dir so denkst, hey. wie sieht eigentlich das Tor zur Hölle aus? Ah ja, so sieht das Tor zur Hölle aus. <lacht> ähm, sieht super spektakulär aus und total geil ist, niemand weiß, warum das da so ist. Mhm. Was äh, wird gemutmaßt, dass es niemand weiß, weil das halt in den 1970ern war, damals war das UdSSR, Turkmenistan war damals noch UdSSR, Kaukasusrepublik, ne? mhm. ähm, Und in der UdSSR war alles, was irgendwie mit Gas, Strom, sonst wie Energie zu tun hatte, Staatsgeheimnis. Und es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, was da passiert ist, dass das Ding Feuer gefangen hat. Das ist dann cool. Okay. Aber sieht geil aus. Jedenfalls, ja, ich ich, ich tue das in die Shownotes, den Link zu der Last Week Tonight Show. Der Typ ist, das ist wirklich so geil, der lässt sich dabei filmen, wie, wie er ungelenk mit einem Mountainbike, äh, mit der linken Hand am Lenker, in der rechten Hand eine Pistole äh, an Zielscheiben vorbeifährt, auf die Zielscheiben schießt, ähm, der, der, im Schnitt wird es dann so umgeschnitten, dass es so aussieht, als würde er jedes Mal ins Schwarze treffen und der Sprecher erzählt, äh, wie unglaublich zielsicher der Staatspräsident doch sei. Und so. Also auf so einem Niveau ist das. das ist total klasse. Das ist wirklich sehr, 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 schön. sehr lustig. Ja, John Oliver gucken mal wieder.
1: Wenn, wenn ihr da eh schon bei John Oliver seid, könnt ihr auch gleich noch die Folge über den belarussischen Diktator Lukaschenko gucken. Die gibt es da oh, nämlich hab ich auch. Oh, habe ich
2: noch gar nicht, auch nicht gesehen. Sehr, sehr gut,
1: gut auch. Sehr lustig. Ist noch ein bisschen was älter, aber Wahrscheinlich. Also ist es vor allem aus vor der Zeit, bevor das so krass repressiv wurde, wie es äh, seit der Präsidentschaftswahl ist. Deswegen ist es auch noch ein bisschen lustiger, als es vielleicht heute wäre. Kommen wir zur besten Nachricht, wie ich finde, der Woche. Ähm, es ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern es ist die beste Nachricht. Äh, es, ich bin ja immer sehr kritisch mit BioNTech und Moderna, weil sie ähm, meiner Meinung nach dafür sorgen, dass die Patente nicht freigegeben werden. Mhm. Dieser Trips-Welver bei der WTO, dann geht es ja immer hin und her mit den Kommentatoren und mir, ähm, ob das jetzt überhaupt was bringen würde oder nicht. Und ähm, ja, am Ende, muss ich natürlich zugeben, weiß ich es auch nicht so genau, ob es was mhm. bringen würde oder nicht. Ich bin halt einfach dafür, es auszuprobieren. Dann werden wir schon sehen, ob es hilft oder nicht. Ja, Aber gut, da kommen wir nicht zusammen und das ist vielleicht dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig notwendig, weil jetzt Biontech nämlich angekündigt hat, beziehungsweise sie haben es nicht nur angekündigt, sie haben es einfach gemacht. Sie bauen mobile Impfstofffabriken und zwar in Container, in, in diese klassischen Schiffscontainer rein. Man braucht wohl mehrere Container dafür, um eine solche Impfstofffabrik zu haben. Aber durch die ähm, Sache mit den Containern ist es halt super standardisierbar, weil die sind ja immer gleich groß. Und dann gibt es so halt die verschiedenen Stationen, die man braucht, um diesen Impfstoff herzustellen. Und sie haben das erste davon jetzt schon gebaut und diese Woche präsentiert. Und das Ganze soll dann so funktionieren, dass... ähm, Ich habe jetzt die genaue Anzahl an Mitarbeitern nicht nicht im Kopf, aber dass es eben eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern geben muss, die geschult sind, das dann auch wirklich in diesen Containern äh, herzustellen, den Impfstoff. Und wir reden hier nicht nur vom Covid-Impfstoff, sondern potenziell auch über alle möglichen anderen Impfstoffe, die gebraucht werden können, die man auch mit der mRNA-Technologie herstellen kann. Also das ist ja nicht beschränkt auf Covid, sondern tatsächlich äh, arbeitet ja auch BioNTech daran, andere Impfstoffe auf äh, mRNA basieren zu lassen. Und gerade weil es eben diese mRNA-Technologie ist, das sagt zumindest der Uwe Schahin in Interviews, ist das halt so klein auch möglich. Also mit den klassischen Impfstoffen würdest du nicht einfach so ein paar Container... ähm,
2: ja ich glaube ja vollpacken. riesige Eierfarmen und weiß ja genau. gar was
1: ja genau und, und dann einfach und das Gute ist halt du kannst sie dann auf, wirklich auf Schiffe packen und in alle Welt verschicken und sie sind schon im Gespräch mit äh, drei afrikanischen Staaten unter anderem äh, Ruanda und noch zwei andere die ich jetzt vergessen habe wo sie einfach mit den äh, Regierungschefs schon sprechen und alles was sie brauchen ist halt eine Stelle wo die Container aufgestellt werden können also Land das ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt wird und sie sagen dann tun wir die Container dahin. Wir liefern auch die ähm, Mitarbeitenden, die das Ganze, die sich mit dem Ganzen auskennen. Ziel der Sache ist auch, dass die Leute vor Ort dann auch ausgebildet werden. Also die machen dann auch Partnerschaften mit, zum, mit äh, Instituten und Wissenschaftsorganisationen, die vor Ort schon sind, die geeignet sind, einfach aufgrund ihrer Ausbildung, dass man ihnen beibringt, wie sie dann in diesen Containern selber die Impfstoffe herstellen können. Mhm. Also es ist auch ein Transfer von Know-how geplant durch BioNTech und all das zu einem gemeinnützigen Preis.
2: Okay. Ja, okay.
1: Okay. Das ja, fand doch,
2: kann ich mir, ich überlege noch, wo da der Haken sein könnte. Ja. Weil weiß ich, weil irgendwie gefühlt hätten die das auch von einem Jahr schon machen können. Auch das mit der Gemeinnützigkeit, also zu so Selbstkostenpreis und so. aber okay. Aber okay. Ich, es sei ja. ihnen ja gegönnt, dass sie unermesslich reich werden, sage ich ja immer. Ja. Okay. Vielleicht sind sie jetzt reich genug, kann ja sein.
1: Sie verdienen ja schon dann noch. Aber es halt gemeinnützig heißt, dass niemand Profite abschöpfen kann. Sondern dass das, was verdient wird, dann auch weiter. Dann gibt es halt irgendwann nicht zwölf solche mobilen Impffabriken, was, glaube ich, gerade der Plan ist, dass es insgesamt zwölf geben soll, die dann auch immer genau dorthin, wo sie gerade am dringendsten gebraucht werden, geschickt werden könnten. Sondern vielleicht haben wir dann irgendwann noch mehr.
2: Abschöpfung, auch ein gutes Stichwort. Die Reallöhne sind mal wieder gesunken. Reallohn ist das Gegenteil von Nominallohn, also dein Einkommen abzüglich Inflation, also letztlich deine Kaufkraft oder die Kaufkraft deines Einkommens ist gesunken um 0,1 Prozent und zwar wegen der Inflation, die bei 3,1 Prozent gelegen hat und damit bin ich beim eigentlichen Thema, nämlich Inflation, hatte ich ja letzte Sendung schon gesagt, Stellt mal, also mal, also wir, wir haben gestern eine Wirtschaftskunde aufgenommen, wo ich dann ein paar Hörerinnenfragen zur Inflation mitgenommen hatte, inklusive der Verschwörungstheorie aus den Kommentaren hier. Und ich hatte mir eingebildet, die Antworten einspielen zu können, ne, so schön auseinandergestiegen, so das und das und das. und das. Es stellt sich raus, wenn drei Typen mit wenig Mikrofondisziplin über Inflation reden, dann äh, dauert das eine Stunde lang und erfordert <lacht> ungefähr zweieinhalb Stunden, wenn nicht noch mehr Zeit, das zu schneiden. Und die ganze Sendung ist über zwei Stunden lang. Das heißt, da werde ich noch mal irgendwie mindestens einen halben Tag dran sitzen und schneiden bevor ich das veröffentlichen kann. Darum, wer mag, hört es sich an. Es sind ein paar sehr interessante äh, Sachen drin, auch ein paar aktuelle Papers. Vor allen Dingen ein Paper zum Mindestlohn. Beziehungsweise haben wir zwei Papers zum Mindestlohn besprochen. Und ähm, noch ein Paper, auch mit ganz frischen Daten, zur wirtschaftlichen Dynamik in Ostdeutschland oder zur Produktivität, die 30% niedriger liegt. Und Worauf sich das zurückführen lässt, nämlich darauf, dass es weniger Großunternehmen gibt, was wiederum mit dem Mindestlohn zusammenhängen könnte, das heißt, ich fasse sehr knapp zusammen, also eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro sollte gesamtwirtschaftlich kein Problem darstellen, also davon ja. gehen zwar Firmen pleite, das führt aber dazu, dass andere Firmen ihren Mitarbeiterstamm aufstocken können. Die, die dann rausgeflogen sind, weil die Firma pleite war, gehen dann da arbeiten, immer ganz gesamtwirtschaftlich gucken, nicht, nicht für das einzelne Dorf. Ähm, es gibt sogar eine Berechnung, dass ein Mindestlohn von 13 Euro immer noch keine negativen Effekte haben würde. Hm. Ob es dann tatsächlich ist, du weißt es nicht. Ne? Also du hast, hm. dann, musst nur der Gaspreis noch weiter explodieren oder so, dann stimmt das natürlich alles wieder nicht. Aber ist ganz interessant. Also ein Mindestlohn von 12 Euro, wie geplant für Oktober, ist zumindest nach den Modellen kein Problem könnte sogar dazu führen, dass die Produktivität, die im Ostdeutschland 30 Prozent niedriger ist als in Westdeutschland, dass die Produktivität in Ostdeutschland steigt, weil der Mindestlohn Firmen, die eigentlich gerne mehr Personal hätten, aber nicht mehr bezahlen wollen, dazu zwingt, mehr zu bezahlen, wodurch sie quasi automatisch mehr Personal reinholen. Das sind total interessante Papers, mhm. das die wir da hatten. Jedenfalls. Äh, Wollte ich nur sagen, also da gibt es was Interessantes zu. Du, mm-hmm. Kannst du dir ja mal anhören?
1: Ja, ich habe es jetzt erstmal auf eigentlich nicht verstanden. Nicht für, also oder? pass auf, die
2: Idee ist folgende. Nein, ich nee. fand das. Soll ich nicht erklären? Dauert es jetzt noch mal eine Stunde, meinst du?
1: Ja, wir sind ja über der Zeit.
2: Ähm, Was ich aber eigentlich, wollte sowieso auch nur die übliche Reklame für eine meiner anderen Produktionen hier abgeliefert Ah, haben. Wir (lacht) haben es schon Ähm, Was ich eben gesagt habe, das würde ich aber doch gerne noch mal kurz ansprechen, Äh, was ich Verschwörungstheorie genannt habe, was ein bisschen ungerecht ist. Ähm, Es gab eine Frage zur Inflation von Oliver in den äh, Kommentaren zur letzten Sendung. Eine dreiteilige Frage. Seine erste Frage ist eigentlich die wichtige, weil daraus leitet er die beiden anderen ab. Und die lautet, stimmt es, dass die EZB ein Inflationsziel von knapp unter 2% gesetzt hat, damit weiter investiert und nicht gespart wird, um die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen? Nein, 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 nein. Das ist also erstmal, es ist nicht knapp unter 2%, sondern es gibt einen Korridor um die 2% drumherum. Also es ist ein bisschen, bisschen mehr Luft zum Atmen haben die sich da schon gesetzt. Also die halten nicht so sklavisch dran fest, also an der Obergrenze. Und es ist auch nicht so, dass die EZB irgendwas macht, damit investiert wird. Also es ist nicht so, dass Inflation durch eine Institution erzeugt wird auf irgendeine magische Art und Weise, um ein bestimmtes wirtschaftliches Verhalten im Markt zu erzeugen. Sondern der Markt macht das von alleine. Der Markt ist ja das Ding, wo sich Preise bilden.
1: Mhm.
2: Die gehen manchmal hoch und die gehen manchmal Mhm. runter. Wenn du den Markt sich völlig selbst überlässt, das gibt ja die Idee, der perfekte Markt, Mhm. wo alle maximal informiert sind, da bildet sich dann irgendwann ein Preisgleichgewicht. haben wir nicht die Zustände, aber okay. Die Preise gehen hoch, die Preise gehen runter. Das, das, Das passiert am Markt. Was jetzt die Notenbanken machen oder die Zentralbanken machen, ist, über Geldpolitik dafür zu sorgen, dass die Ausschläge in dieser Preisbildung nicht zu groß werden. Weil das dann wieder unmittelbar äh, Folgen auf die wirtschaftliche Dynamik hat. Das heißt, wir haben ja auch Deflation, gibt es ja auch gelegentlich, auch da steuern sie gegen. Inflation steuern sie gegen, aber sie steuern das nicht. Und sie machen das auch nicht, damit äh, weiter investiert und, und gewachsen wird. So funktioniert das, das Spiel nicht ganz. Das wollte ich nur noch mal erklärt haben.
1: Sehr gut. Gleich wieder eine Verschwörungstheorie ausgeräumt.
2: Ja, Verschwörungstheorie ist, ist das ist das ist ungerecht. Also das ist tatsächlich, es gibt, man kann ja diesen Eindruck bekommen, es geht halt immer nur um Wachstum, also um Wirtschaftswachstum mhm. und es geht immer nur um die EZB. Wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann wirkt das das Wachstum ab. Ja, das stimmt auch. Mhm. Aber äh, die Kausalitätsketten sind andere.
1: Verstehe. Mhm. Haben wir eine Rubrik auch interessant eigentlich jetzt oder machen wir das dann nächste Woche? Weil ich habe ein paar Sachen jetzt nicht mehr geschafft ausführlich vorzubereiten. Oh, hau rein,
2: hau rein. Ich habe nur noch mehr Ökonomie. Aber hier. die
1: sind auch interessant. Zum Beispiel ähm, hat The online mal rausgehauen, warum eigentlich Macron und äh, Putin so weit auseinander saßen. Da ging es nämlich vor allem darum, dass Macron keinen PCR-Test machen wollte, äh, weil er nicht will, dass die Russen seine DNA haben. Und daraufhin hat die Süddeutsche mal Aufgeschrieben, was eigentlich Putin alles mit der DNA von Scholz machen könnte. Das verlinkt sich
2: halt in den Show Wobei ich da jetzt auch mal sagen würde, dann nehmt ihr halt ein Haar von dem, das hat, ist bestimmt irgendwo runtergefallen.
1: Das, ja. Und
2: vor allen Dingen noch viel schöner ist ja, das ist ja, weil Putin so Schiss hat von einer Infektion. Ja, kann auch. Das finde ich das Lustige. Das <lacht> weißt du, der, ja, ich reite nackt auf Bären. <lacht> oh nein, setzt den Mann da hinten hin. <lacht> Super. <lacht>
1: Dann gab es diese Woche die COPSI-Studie. Die hat geguckt, was belastet Kinder und Jugendliche eigentlich in der Pandemie am meisten. Und hat auch so verglichen zwischen Lockdown und äh, Post-Lockdown. Und mhm. äh, ähm, man kann aus dieser Studie herauslesen, dass fehlender Präsenzunterricht nicht der Hauptgrund ist, warum Kinder und Jugendliche belastet sind. IGUK. Wird auch verlinkt. Und dann fand ich noch sehr interessant diese Woche, ähm, dass äh, in Berlin der Kohlekonzern Leak hier das Grundwasser abpumpt und zwar schon seit Jahren und, scho- und zwar offensichtlich auch relativ unkontrolliert, was ein ziemlicher Skandal ist, der aber nicht skandalisiert wird. Also könnten wir, dachte ich, ja mal damit anfangen.
2: Ja, wo du Umfrage sagst, habe ich auch noch einen kurzen Einwurf. Ähm, es geht gerade so eine Studie rum, äh, die mal wieder verfälscht oder verkürzt zitiert wird, auch vor allen Dingen in den Massenmedien, ähm, die sagt, dass die Hälfte aller mehr als die Hälfte aller jungen Menschen das Gendern ablehnen würden. Ich, nur kurz, das steht in dieser Studie nicht drin. In dieser ja. Studie steht drin, mehr als die Hälfte der jungen Leute, 14 bis 35, lehnt die Debatte über das Gendern ab.
1: Ah ja, schön. Ja, nee, ich auch weiter, ja,
2: Mir geht das auch auf den Sack. <lacht> 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 <Sehr> <lacht> Nur mal so eingeschmissen. Ein. Also,
1: dann noch ein letztes. Und zwar hat Decoder äh, das Fina- die finale Antwort auf die Frage, ja, aber hat denn nicht der Westen Russland versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt? Ähm, das wird in dem Text bei Decoder beantwortet. Die schnelle Antwort lautet, nein, das hat der Westen nein. nicht versprochen. Hat die lange nicht. Antwort steht in dem Text.
2: Genau. So, ihr habt noch, noch ein Ökonomiethema. Der Börsenticker. Montag. Die Unsicherheit regiert. Dienstag. Die Wall Street atmet durch. Mittwoch. Wall Street dämmt Tagesverluste ein. Donnerstag. Wall Street tief im Minus. Freitag. Todeskreuz im DAX mahnt zur Vorsicht.
1: Oh mein Gott das keine bitte?
2: Ahnung, so Todeskreuz. Okay, das mhm. Todeskreuz. Wir hinterfragen das, das jetzt einfach. Tor nicht mehr. zur Hölle. <lacht> Und das Todeskreuz.
1: <lacht> so, was sind denn die Limericks? Was machen wir denn für ein Thema für die Limericks nächste Woche?
2: Ich würde ja mal, also ich schlage jetzt einfach mal vor, Limericks über Grubanguli Berdimuhamedov.
1: Oh Gott, die Armen. Nicht? Ich war, ja, weiß nicht, ja. Du
2: kannst ja auch was vorschlagen. Rechtsstaatsmechanismus.
1: Nee, das klang bei Donald Trump. So. Es war mal, es um, war die doch immer so anfangen. Es war mal ein Mann namens Donut ja,
2: und, also. Es war mal ein Ungarn und Polen. <lacht> ich weiß nicht. Die wollten in Brüssel Geld holen. <lacht> sagt der EuGH. Ja, ja, nee, ist klar. Äh, ich sollte das lassen. Mit Wir
1: ich werden den Arsch euch versohlen. <lacht> Schön.
2: Ja, weiß ich, weiß ich jetzt. Also ich, also ich habe letztes Mal festgelegt, diesmal legst du fest.
1: Hm. Also ich würde sagen, wir können es ja mal versuchen. Wie heißt der Typ nochmal?
2: Gurbanguliberdi Mohamedov. Oh Gott. Das wahrscheinlich schon die ersten zwei Zeilen des Limericks sind.
1: (lacht) Also wir können es ja mal versuchen. Aber falls es nicht geht, was ich mir gut vorstellen könnte, dann Donald Trump.
2: Ja, Jetzt nicht Double-Bind machen, das ist nicht gut.
1: Wieso das doch kein Double-Bind? Die
2: Autokraten dieser Sendung, dann... Können alle sich aussuchen. Okay, die Autokraten
1: dieser Sendung. Alles klar. Sehr gut. Damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn in den letzten etwas mehr als zwei Stunden noch finden können, was wir nicht ganz richtig gesagt haben oder wo du gerne noch was ergänzen würdest? Wir starten mit
3: einer Ergänzung und zwar hat Holger ja zu Beginn der Sendung gesagt, niemand redet über ein zentrales Impfregister und ich dachte, ich schaue da einfach einmal kurz nach, wie der aktuelle Stand dazu ist sozusagen. Und im Moment ist es so, dass sowohl Justizminister Buschmann als auch Karl Lauterbach einem zentralen Impfregister sehr skeptisch gegenüberstehen. Aber so aus Datenschutzgründen wäre das wohl prinzipiell schon möglich, sagt zumindest der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber. Allerdings hat der da auch noch so ein paar Einschränkungen. Also dass zum Beispiel geklärt werden muss, ob dieses Register nur dann wirklich für die Überprüfung der Impfpflicht genutzt wird oder ob es noch irgendwelche anderen Rückschlüsse über den Verlauf der Pandemie bietet. Genau, das müsste vorher noch geprüft werden. Aber Holger hat natürlich recht. Es ist da jetzt nichts aktiv in Planung. Mhm. Dann habe ich beim RBB einen Artikel gefunden. Das fand ich ganz nett. Da hat jemand diese Geschichte nochmal aufgeschrieben über die ungeimpften Pflegekräfte, die angeblich um ihren Job bangen und deswegen mhm. Fake-Stellengesuche im Bautzner Anzeigenblatt schalten. Das fand ich ganz nett, da mal reinzulesen. Findet ihr in den Show Notes. Wunderbar. Dankeschön. Klar. Dann zur Unabhängigkeit der Gerichte in Polen. Da hattest du ja angesprochen, dass sich das gerade wieder so ein bisschen positiv entwickelt. Und da habe ich mir die genaue Situation nochmal angeschaut. Also Anfang Februar hat der polnische Präsident einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Auflösung dieser Disziplinarkammer vorsieht. Also diese Disziplinarkammer ist ja die Kammer, die RichterInnen abmahnen kann letztendlich oder sogar suspendieren, wenn die sich nicht... Ähm, korrekt verhalten Mhm. nach Einschätzung der dort eingesetzten Menschen. Und das ist ja erstmal auch wirklich ein, scheint erstmal wie ein guter Schritt. Allerdings soll diese Kammer vor allem umbenannt werden Mhm. in Kammer für berufliche Verantwortung. Und es gibt da schon viel Kritik, unter anderem auch von Richtern, die selber in der Vergangenheit suspendiert wurden, dass das halt nur so ein Täuschungsversuch ist, um diese Zwangszahlungen, die Polen aktuell an die eu kommission tätigen muss, zu umgehen. Aber dass sich da jetzt leider wahrscheinlich nicht unbedingt was dran ändern wird an der Funktion dieser Kammer. Ah, okay. Schade. Holger hatte ja noch gefragt nach den EU-Nettoempfängern und Mhm. leider habe ich da noch keine Zahlen für 2021 gefunden. Aber 2020 war es schon so, dass Polen ganz klar auf Platz 1 der EU-Nettoempfänger war mit 13,2 Milliarden Ungarn war auch weit vorne, allerdings nicht Platz 2, sondern Platz 4 mit 4,85 Milliarden. Und zwischen den beiden waren noch Griechenland und Rumänien. Dann noch eine Kleinigkeit zu diesen Biontainern, den mobilen Impfzentren in Containern von Biontech. Und zwar spricht das Unternehmen gerade mit Ruanda und außerdem auch noch mit dem Senegal und Südafrika. Und gerade wird halt da diskutiert oder ausgehandelt, in welchem Land diese mobilen Impfstofffabriken als erstes zum Einsatz kommen sollen. Und du hattest ja gesagt, dass zwölf dieser Fabriken in Planung sind. Ich muss sagen, ich habe dazu keine Quellen gefunden, die das bestätigen. Hm. Was ich aber gefunden habe, ist, dass zwölf Container benötigt werden, um eine dieser Fabriken zu bauen. Also die zwölf Container werden dann Hm. zu zwei Gebäudemodulen zusammengesetzt und ich schätze, dass Dadurch die Zahl in deinem das Kopf. Das kann war. gut sein, ja. <lacht> ähm, genau, aber
1: ich muss mir alles aufschreiben.
3: <lacht> <lacht> ja. Ich habe zumindest keinen Artikel dazu gefunden jetzt in der Zeit, in dem äh,
1: erklärt wurde, wie viele davon in Planung wären. Mhm. Okay. danke, dass das nochmal <lacht> aufgeklärt wurde. Ja, dass ich, wenn ich mir nicht immer alles genauestens aufschreibe und den äh, Das hatte ich tatsächlich so ein bisschen aus dem Kopf erzählt, weil ich vor allem einen Podcast dazu gehört hatte. Aber was ich mir nicht aufschreibe, das kommt dann mir schon ein bisschen durcheinander. (lacht) Danke fürs Aufklären.
3: Sehr gerne. Genau, und das war's für diese Folge. Wunderbar, vielen
1: Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Wir sind und bleiben HörerInnen finanziert. Das heißt auch, wenn ihr wollt, dass die Wochendämmerung weiter existiert, weiter wächst, wir auch uns noch länger vorbereiten können, auch vielleicht, wir müssen mal wieder Interviews machen mit ExpertInnen. Ähm, mehr Interviews mit ExpertInnen machen können, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Einer davon geht über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und die lesen wir jetzt vor.
2: These
1: Pretzels are making me thirsty. Die Pretzels wären jetzt auch geil. Volker
2: Arend. Guido Baulig. Olaf und Fiete bedanken sich für die Post und hoffen damit noch rechtzeitig für diese Woche zu sein. Klappt ja nicht immer, diesen Text rechtzeitig zu ändern.
1: Alexander Bonsack reibt sich wegen der Eröffnungsorgien die Augen bei den Pandemiedaten, die ja nun alles andere als wirklich niedrig sind.
2: Ja, ich finde das auch irgendwie beunruhigend, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht geht's gut. Was genau die falsche Einstellung ist im Übrigen. Marc Bremer.
1: Oliver Delpi. Silke Dietz. Franz Emirs
2: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: Der Jan.
2: Matthias Johansen.
1: Antjord Kästner.
2: Oliver Krüger.
1: Heiko Linke.
2: Ernest Linker.
1: Müsli Müsli. Miam, Miam, Miam.
2: Robert Nieholm.
1: Mostetechis Bildungsauftrag 2. Akkus, die keine Standardbatterien ersetzen, sondern fest in Geräten eingebaut werden sollen, tragen oft Anschlussdrähte. Diese können ähnlich anderen elektronischen Bauelementen axial oder radial angebracht sein. Hallo, Sally the Pinguin.
2: Schrecklich, schrecklich diese Bauelemente. Wing Commander Lord Flashhearts Hausmusik. People are people, so why should it be? You and I should get along so awfully. Das ist von Duran Duran. Rufus Platus. Bimmel Bimmel Sabor Sabor.
1: sehr schön. Nun sagen Chris und Moni.
2: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht...
1: Jo, genau. Über den, was in dieser Woche auch noch wichtig gewesen wäre, Schlagzeilen, Schlagabtausch am Schluss, würde ich mir freuen.
2: Wenn ich ehrlich bin, habe ich total vergessen, das zu machen und habe einfach alles rausgeschmissen, was ich nicht in die Sendung gekriegt
1: habe. <lacht> Anita Schroven. Nächste Woche. Wir üben. There's hope, there's always hope.
2: Joachim urlas
1: Endlich verlangen die Schüler, dass mit ihnen... Statt über sie entschieden wird ihre Petition. Wir werden laut hat schon 134.000 Unterstützer. Und auch wenn sie bei Lanz herablassend behandelt werden, sie sind auf dem richtigen Weg.
2: So, dann muss und so weiter. Jens Fiebig, Bernd und Foschi Möller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm.
1: Und damit kommen wir zum Fanclub.
2: Juli und Sebastian.
1: Nico Abeler.
2: Hühnchen ist nicht vegan. Achso, stimmt, wegen dem Ei, ne?
1: der unbedingt auch sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle anderen Wege führen zu Hass statt zu Honig.
2: Habe ich eigentlich erzählt, dass mir eine Imkerin Honig geschickt hat? mit Jaha. Why do you go away und so weiter?
1: Katrin Apel.
2: Anja und Janos Bielefeld. Dirk B. Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft. Bertolt Brecht.
2: Daniel Breyer.
1: Na gut, Kathi, ich höre den Abspann wieder und bin zurück im Fanclub.
2: Wer zum Toten? Nee. Peter Blachani.
1: Simone Blechschmidt.
2: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett.
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka.
2: Muli Bwangi
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian-Andrea Konzett.
2: Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt.
1: Hommardin. Ach, halt
2: doch's Maul.
1: Homat mini Piparixi, das heißt wörtlich alles wurde Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie geplant.
2: Cristiano del Tauscho.
1: Boku war den Tag und so weiter.
2: Fürs Töchterchen. Der Weise vergisst die Beleidigungen wie ein Undankbarer die Wohltaten.
1: Es grunzt und grüßt die Schweinewanne.
2: Andreas Dietzel.
1: Na, du auch hier?
2: Diese Woche völlig durch den Wind und ihr so?
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai.
2: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
1: Nico Erfurt.
2: Ziegelstein. Und als er kam zu sterben, zählt er seine Stätte im Reich, gönnt alles seinen Erben den Bechern nicht zugleich. Er saß beim Königsmahle die Ritter um ihn her, auf hohem Vätersaale dort auf dem Schoß am Meer schloss. Schoß am Meer. Ich sitze auf dem Schoß am Meer.
1: Stefan F.
2: Claude Funkhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
2: Marcella Frick
1: Marianne Friedrich
2: Mareike Geib Sabine Gielen Jörn Arne Göttig
1: Christian Göttinger Göttinger
2: Bärbel Grothaus
1: Miriam und David grüßen Samson
2: Kathi grüßt Joni, falls er mal wieder den Abspann hört
1: Dann war das für Joni mhm. Ricardo Gatta und. Simon Hägler.
2: Silke Hartmann
1: Alexander Hauser
2: ich hat mich gerade gefragt, ob das der Alexander Hauser ist. Habe ich ihn neulich schon mal gefragt. Naja. Äh, Jan Heck.
1: Sven Hennissen.
2: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
2: Nils und Hilke.
1: Meine Toleranz gegenüber Idioten ist heute sehr gering. Ich hatte eine gewisse Immunität gegen sie entwickelt, aber es gibt da draußen scheinbar immer neue Varianten.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Hey Greta van Fleet, you're the one I want. Jasper.
2: Philipp Kaden.
1: Arne Kamola.
2: Alexander Kling, bist du auch manchmal irritiert?
1: Aber weißt du nicht mehr, dass wir mal dazu aufgerufen haben, dass die ähm, das als Tinder nutzen sollen und dass wir die verkuppeln Ach, ja.
2: wollen? <lacht> Tinder, das ist auch geil. Den kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wir haben eine geile Idee.
1: Ja, machen wir jetzt mir? anscheinend. Ich glaube, die war von mir. Mist. <lacht> Hatten wir Alexander Klink jetzt schon Ich, ich weiß es nicht. Raus. Alexander Klink. Jessica, go, Go-Go-Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Kogoi. <lacht> Kogoi. Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist so hey Jessica,
2: schreib doch mal, wie man das ausspricht. Ich vermute mal Kogoy.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Thomas Kohler. Ich mache
1: mir halt immer unnötig schwer, das mache ich mm. schon mein ganzes Leben so.
2: Warum bist du mit mir verheiratet? Ja,
1: Markus Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
2: Pia Kronquist. Ich hätte
1: jetzt Nein sagen müssen, aber. Äh, Thomas und Corina.
2: Ich kann Schmerzen, ich habe eh Schmerzen. Ich bin über 50, also mit, mit, mit Oliver Kohlfing.
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze.
2: Detmar Liesen.
1: Erwin Lindemann.
2: Nico Lindel.
1: Florian Link.
2: Bobby Tables. Little Bobby Tables.
1: Yogi Löw.
2: Sch- Schwanzus Longus. Mein Name ist
1: Ipsum. Lorem Ipsum.
2: Sabine Lorenz. René Ludwig. Macho und Mäuschen. Ich esse meine Puppe. Gliedlich März.
1: Martin Möschke. Robert Meyer. Nevermind.
2: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
1: Sarkus Möder.
2: Johannes Möller.
1: Die Lordi Mondkind.
2: Die Mulle. Johannes Müller. Haben keine Termine und sind noch ganz leicht verkratert nach dem Gelage die letzten zwei Wochen. Aber was soll man machen gerade?
1: Celie Neubich.
2: Geht auch alles irgendwie durcheinander dahinten. Hm. Thorsten W. Nollstein.
1: Boris Perner.
2: Jo, no. Und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
2: Der Raketenmann. Wilhelm Reich. Mark Riese.
1: Milena Roberts.
2: Christian Rohleder.
1: Markus Römer.
2: Anna Roth. Riemen Rudi. Sven Rudloff. Jürgen Schäfer. Sally der Pinguin schickt ihrem Lieblingslux verspätete Geburtstagsgrüße und vermisst gemeinsame Lasagne, denn Lassange ist Liebe.
1: Christian Schmidt. Der Chommie. Susan Schulze.
2: Troy McClure.
1: Chip, Chip und Chap.
2: Theresa Sievert.
1: Abracadabra Hokus, Kokus, Luxus, Locus, Sim, Salami, Bim.
2: Birgit Sobich.
1: Jens Sommerfeld.
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
2: Sehr schön. Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
2: Lass es mal einen hip hören. Ne? Christian Domino Stein.
1: Dankeschön für eure Postkarte. Sie kam zwei Tage vor meinem Geburtstag. Zufall und ich habe mich riesig gefreut. Stein.
2: Dichtgemeinschaft Stein.
1: Na, auch mit dem Omnibus-FM hier Stein?
2: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte, Stein.
1: Zahnstein.
2: Seraphine Steinbeiser
1: Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmung zu lauschen, Stein, Kopf.
2: Holger Steinmetz.
1: Susan Martin-Stöckert.
2: Michael Simmerneck.
1: Claudia Taschow.
2: Dexter TC.
1: And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell him, A hookah-smoking-caterpillar has given you the call. Moritz Tim. Mr. Tipp.
2: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hoch. Freut denn sie?
2: Martin Unterlechner.
1: Greta van Vleet.
2: Jan van Finkenreue.
1: Janik Völker.
2: Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschke.
1: Nies Wechselberg.
2: Who controls the British Crown?
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Martin Wittmann.
1: Jenny Pigand.
2: Tobias Wirth.
1: Cindy und Timmy Wüst.
2: Rahmen, Rahmen, Jum,
1: Christoph Ziesecke.
2: Wenn du stirbst, weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwierig für alle anderen. Genauso ist es, wenn man dumm ist.
1: Helge Georg.
2: Matthias Roll.
1: Und Ruth Rutz. Vielen herzlichen
2: Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich, Worauf spare ich ihn eigentlich gerade?
1: Das Haus mit dem Kamin. Warte, ah, genau. Hm?
2: Äh, genau. Ein, Haus mit, äh, ein, ein Holzhaus mit, mit, mit einem Kamin äh, um Feinstaub.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die uns dafür noch unterstützen, Holger.
2: Ich spare auf ein äh, Tiny House. Elektro- auf einen Wohlwagen. Ich spare auf einen Wohlwagen.
1: Das finde hm. ich gut. Da spare ich mit. Hm. Das war die Wochendämmerung vom 18. Februar 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Hm.